1: Encuentros cercanos Un programa dirigido por Mercedes Pullman
2: Después de que en 1610 Galileo descubriera las lunas de Júpiter con su telescopio cosero, sus críticos religiosos condenaron su nueva teoría centrada en el sol, afirmando que era un destronamiento del hombre. No sospechaban que ese no era más que un primer destronamiento. Cien años más tarde, el estudio de las capas sedimentarias llevado a cabo por el Granjero escocés James Houghton Tumbó el cálculo que había hecho la iglesia de la edad de la tierra Afirmando que era 800.000 años más antigua No mucho después Charles Darwin relegó a los seres humanos A una rama más del populoso reino animal A principios del siglo XX La medicina cuántica alteró de manera irreparable nuestra idea del tejido de la realidad el ser humano ha aprendido el viaje en busca de otros mundos y otras civilizaciones, sin haber conocido a fondo a él mismo. Miguel Labrador, a quien voy a entrevistar hoy, cree que para conocerse a sí mismo no hay nada mejor que emprender la búsqueda de culturas antiguas y otros mundos lejanos y llenos de misterio. Buenas tardes, Miguel. Gracias por encontrar tiempo entre tu viaje y viaje, que no paras nunca de viajar a tus países lejanos buscando tus verdades y concederme esta entrevista. Un placer, Mercedes. Faltaría más. Lo primero lo que quiero preguntarte es uh, por qué no paras de viajar por todo el mundo. ¿Qué es lo que buscas?
1: Bueno, yo eh, desde ya muy pequeño siempre es verdad que, que tuve muchas inquietudes de conocer otras culturas y... Yo creo que de lo único que aprobaba sin, sin tener que hacer mucho pues era, era historia, y, porque el resto era un desastre y es verdad que ya desde pequeño, ya digo, pues la historia siempre me, me ha interesado. El problema luego, pues bueno, sí que recuerdo con 20, 20 21 años, sí que hice pues un interrail así súper largo, que es un viaje increíble, con 13.000 kilómetros o una cosa así sin un solo avión. Y el problema es que, claro, en esa época tenía mucho tiempo y muy poco dinero. Y luego me pasó al revés. Durante muchos años, pues, eh, bueno, como tuve que hacer la carrera de piloto, y es una sí. carrera bastante cara, pues ahí todo el dinero iba destinado a eso y, y entonces, pues, seguía sin tener muchos recursos para viajar. De hecho, me prohibí a mí mismo, sabiendo lo que me gusta viajar, pues... Bueno, el resto de los 20 años Prácticamente no hice ninguno Y la primera parte de los 30 Pues tampoco Claro, que lo que pasa? Que cuando termino la carrera Pues, eh, bueno, me fue bien a nivel laboral Pues entonces, claro, me encontré con que tenía Tiempo y recursos Con lo cual ahí dije, esta es la mía Y nada, pues eh, tenía 5 días 6, 7 días libres Y ya aprovechaba y ya, y ya me iba, ¿no? Entonces, además ha sido un... Cada vez me ha ido gustando más porque luego encima ha coincidido que en algunos eh, viajes como el de Perú, Egipto eh, o México, que a nivel arqueológico pues es cuando me he dado cuenta que, que yo me considero bastante viajero, pero habiendo algún sitio arqueológico o un misterio, ahí es cuando realmente pasa de ser un, un atractivo, un, un, un placer, a ser una auténtica pasión. Eso sin duda. Entonces eso es lo que ha hecho... Que me envicie totalmente al, al mundo
2: de los viajes Y mientras pueda, pues lo, lo seguirás pero Fíjate qué curioso uh, Parece que estás aprendiendo a volar Para ir a muchos lugares Pero después cuando llegas a esos lugares Lo que buscas son piedras Fíjate sí, sí, sí. qué cosa más curiosa sí sí ¿Y uh, cuándo planeaste el viaje para ir a Nevada? ¿Cómo Mira, surgió? Yo, pues era, era un momento
1: Ya digo, justo había dejado de, de, de pagar la carrera y, y la verdad, bueno fue un momento yo recuerdo un poco así de bajón pero bueno, justo había tenido un problema así medio sentimental y, y ya digo, pues como no me salía en ese momento pues algo rápido a nivel de aviación, pues sí que ya digo, yo recuerdo que, que decía, mira, pues eh, aunque sea solo la ilusión ahora mismo que tengo más importante en mi vida es la de la de la costa oeste norteamericana y dije, pues mira, yo lo voy a decir De verdad que solamente una vez he ido solo de viaje El resto he tenido la suerte de estar muy bien acompañado Ahí dije, pues si sí, tengo que hacerlo yo solo Como es lo que me ilusiona Siempre, siempre desde pequeño había soñado Pues lo típico, alquilarme un coche, un descapotable Así un coche americano Y recorrerme la costa oeste Y fíjate, ese pensamiento lo hice Nunca se me olvidará Mientras corría por el campo Cerca, de, cerca del mar ahí en Mallorca Y a la vuelta... Antes incluso de ducharme, digo, tenía un montón de estos de avios de Iberia y tal, y, y dije, antes de ducharme reservo ya con bueno, las fechas, había las fechas que tenía libres que eran era finales de noviembre y primeros de diciembre con el puente, y dije, y lo reservo ya. Y luego ya avisaré Y si puede venir alguien bien Y si no, pues nada Y lo, rese y lo hice así ¿eh? No, no Ay, sé no. si luego me quedé frío no No lo sé Pero antes
2: de ducharme goteando Recuerdo que con, con el iPad yo lo, lo tuve que hacer Esto deberías tomar en la vida O sea, las grandes decisiones se toman antes, antes de duchar Después te vas a duchar Y después pase lo que pasa sí, sí, sí,
1: sí, porque dije, no quiero eh, No, no, o sea, es lo que sentía Y fui, pero con, bueno, yo soy muy cabezón Entre todas cosas y ya digo, sí, sí, fue, fue una decisión, digo, no, no, pues una de mis ilusiones de la vida no la voy a dejar, porque yo no sé mañana si me va a ir bien, si, si voy a estar vivo, no, no, no pues es, era mi mayor ilusión en ese momento, pues volvía. ¿Cuántos kilómetros has recorrido Ahí. En ese viaje, 7.000. 7.000, Nada más alquilé, un, nunca se me ha dado un camaro, dejé table como, sí, como, Dios, como no podía hacer. y, y fíjate, eh, <risa> tres días antes de irme, que yo me iba solo, eh, mi amigo Borja, que es, es piloto comercial, sí. eh, está en Aerolínea ahora Y él de repente me llama, yo ya se lo había dicho, pero yo creo que él por lo que sea no se enteró Y justo me llama, pues tres días, o a lo mejor dos, ¿eh? Y me dijo, oye Miguel, que, 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 que me he enterado que haces un viaje aeronáutico y tal Y, y como, digo, no si sé, te lo he explicado, y te lo he dicho, ah, pues no lo sé Y miró, dice, pues voy a mirar en este momento, y el pobre se metió una paliza porque salíamos de Los Ángeles y él para llegar a Los Ángeles, claro, para que no le saliera caro, pues hizo, no sé, Madrid, Filadelfia, Filadelfia, Chicago, Chicago, los... Bueno, en fin, tardó un día más en llegar. O sea, Pero llegó, ¿no? Llegó yo, yo yo le esperé en Los Ángeles un día, yo aproveché pues, para dar una vuelta por Santa Mónica
2: y tal, y, y llegó ya, ya tengo una ruta de 7.000 kilómetros. Muy buena ruta. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo se despertó tu interés por el Área 51? Yo, mira, desde... Luego, si quieres, hablamos un poco de, de bolázar
1: eh, sí. Desde, pues, ya muy pequeño, de, desde que empezó a sonar, por dos razones, además. Una, como amante de la aviación, pues por el hecho de que, bueno, era de voz populino, que se estaba probando ahí lo último de, de la aviación, tanto de la CIA como como de, de la usaf norteamericana sí. y luego por otro lado pues también como siempre me interesa el mundo de los ovnis no que esto me viene de familia pues claro es que eran dos cosas que que, que, que a mí me encantaban no entonces todo documental o todo libro que podía llegar a mis manos eh, o sea que yo recuerdo ese interés desde desde pequeño vamos desde, desde que salió la, la primera información que no sé cuándo sería o la primera revista
2: o lo que sea pero vamos desde el inicio, vamos, bueno, te diría Ma, Tú cuando fuiste a Nevada sabías que vas a visitar, ¿no? Sí, sí, yo... Más o menos tenías la ligera idea ¿no? Nosotros
1: nos quedábamos, porque encima estaba súper barato La verdad es que Las Vegas, el hotel, si no recuerdo mal Un hotelazo, 26 euros entre dos, Qué imagínate barato. O sea, y enormes. Claro, era tan barato que dije, oye, pues nos vamos a quedar Quedamos, pues no recuerdo si fueron cinco días y sí que tuve claro desde el principio de dejar uno entero eh, para, para ir al área 51. ¿sí? Entonces,
2: ¿Qué es el área 51?
1: Bueno, el, el área 51 pues eh, es una base que creo se, se empezó a preparar pues justo a, en la Segunda Guerra Mundial. Porque claro, los americanos con esa inversión que tenían y esas capacidades, ¿no? de Tanto a nivel pues de probar bombas nucleares y demás, pues eh, sin duda Death Valley es, es un sitio, aparte de ser precioso eh, es un sitio idóneo para probar cualquier cosa que no quieras o una, poner en peligro a la población y dos, pues que no se vea alguna arma secreta que quieras Estados Unidos tiene muchos sitios pero ese a mí me parece que es un sitio ideal y por eso pues, eh, se, se crea primero el Nuclear Test Site ¿no? el, el, la zona de pruebas nucleares y claro, como ya tenía esa fama, pues el miedo también de la propia gente de por allí... ...al saber que era algo nuclear y, y al empezar a saber el peligro que eso conlleva... ...pues ahí era un sitio realmente 10 para poder dedicar una base y que nadie se acercara... ...y tener cualquier pretexto de por aquí no se puede entrar... ...y, y, y entonces ya se ve que desde el principio pues eh, los máximos proyectos... ...toda la aviación norteamericana, tanto ya digo de la USAF como de, de la CIA... Pues eh, se empezaron a probar allí, ya digo, es un sitio perfecto por sus
2: condiciones climatológicas y todo Pero realmente está muy apartado de todo, ¿no? Sí. Para hacer las pruebas balísticas o las sí, no sí. bombas, o sea, realmente se si hacen pruebas tampoco se entera mucho No, no, o sea, ya digo,
1: es un sitio ideal, lo más cercano que tienes es... Eh, bueno, hay una pequeña localidad que se llama Rochelle que está relativamente cerca, pero bueno, son 20 Rulots, o sea, que no, no sí. es nada más y el resto nada, Dead Valley, eh, el Valle de la Muerte y Las Vegas que está a 200 y poco kilómetros que, que ya digo, eh, está, está apartado de todo y ya digo, es una zona desértica y donde no pasa nadie, Hay que decir que es que no, no, no. Ah, eso sí cuando,
2: cuando vais por el camino, desde cuándo se ve que está el área o no se ve
1: no desde el camino. No, no, no se ve. Tienes no que saber sé. dónde está porque ah, incluso para ver las famosas señales y la puerta sí. de entrada demás te tienes que meter por un camino de tierra y tienes que saberlo bien porque si no la, la, la carretera que se llama de extraterrestre highway no la, la, la autovía de, sí. de los extraterrestres esa es una carretera pues como una nacional aquí en España y ya digo pues tiene varias aristas por donde si te metes vas de camino a la 51 pero ni está aquello vamos nada o sea si no lo sabes te lo pasas si te pones GPS te lo indica Sí, yo llevaba sí, GPS, tres, 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 tres,
2: tres, tres. bueno,
1: yo recuerdo lo que pasa que yo me lo preparé muy bien porque aunque hace años, y no es como ahora que ya lo tienes todo, pero en, en la tableta que yo llevaba sí que de una revista o de una página de internet de Norteamérica sí que venía todas las entradas, entonces yo cargué esa parte porque no tenía altura ni nada por ser de Estados Unidos y yo me lo llevé muy preparado porque ya digo como sabía que iba a ir, eh, y sabía que era un desierto, pues claro, tampoco te quieres perder, o sea que... Eh, sí, pero ya sí. digo, luego es fácil, pero claro, sabiendo exactamente con el GPS por dónde vas y los caminos, ¿no? Porque entradas luego tiene... No, sé, no me acuerdo si eran 6 o 7, eh, por lo menos. Luego tiene la más importante. ¿no? 6 o 7
2: entradas tiene la base. 6, el, bueno, la, el área de 50.
1: por ese lado sí, pero seguro que tiene más porque, claro, que eso es como la provincia de, de. Es como Asturias, una cosa así de grande, quiero decir, que eso es enorme. O sí, sea, eso es enorme. O sea, sí, sí, no uh -huh. o sea, que yo, no solamente es una pista enorme y demás, sino que, que claro, te imagínate, eso tiene un perímetro que, digo, solo por la zona por la que nosotros entramos, que es una mínima parte, pues tendría, yo creo que sí, que 6 o 7. Caminos ya de tierra, que, que desde luego de día ni te hace falta ni siquiera tantos sensores y demás que dicen que tienen, porque es que ya el polvo que levantas ya es que se ve a kilómetros, o sea, antes de que llegues a la montaña, que detrás de la montaña supuestamente a unos 10-15 kilómetros tienes la base, claro, la montaña te lo tapa todo. Pero pero claro, es que te están viendo desde, ya te digo, por pues 10, 10, 12 kilómetros antes de que llegues al perímetro, ya te están viendo. Solo por polvo que
2: levanta, Sí, sí. ¿no? Dice, ya, claro, ya yo decía, ya... digo,
1: mira, pues tanto le dicen de. Es que no les hace falta. Por la noche entiendo que sí, pero por el día, digo, pues es que se te ve. Vamos, aunque fueras una bici, la bici ya levanta un polvo que, que bueno, la verdad es que es bastante fácil para ellos.
2: Pues eh, Detectar cualquier entrada. Y una pregunta sí pero por curiosidad: ¿cuánto habéis andado 200 kilómetros y de la hasta ahí? O sea, ¿hay velocidad máxima cuál es? Allí pues no era mucho, ¿eh?
1: porque es una, ya digo, al ser una cartera nacional, la velocidad, eh, claro, eran millas, pues no sé si. No, 100 kilómetros ¿no? Sí, no, vamos, sí, sí. Yo no, no, yo voy a ser responsable y como llevamos un camaro de, sí. de 400 caballos. <risa> Llegamos un poquito antes, pero bueno, no, no, solemos ser prudentes con el coche y ya te diría, pues 100 kilómetros o cosa. Si No, no te dejan por allí correr mucho. Bueno. ¿y tú qué crees? ¿Por qué se ocultó a y 51? Bueno, se oculta desde el principio, claro, porque para, para Estados Unidos es un, era un sitio estratégico donde probaban, yo creo que lo más importante que tiene el ejército... Bueno, aparte de los satélites y demás, eh, pues claro, el tema de la aviación, que siempre suele ser, hasta el día de hoy, la punta de lanza de cualquier ataque, cualquier defensa, ¿no? Y entonces, claro, pues eh, a mí no me extraña que lo encubrieran todo, porque, pues claro, era era un sitio vital para ellos, ¿no? El, el problema es que, claro, que al final los rusos, que yo creo que fueron los primeros en demostrar que allí había algo, pues claro, también tenía satélites, ¿no? Y ellos, pues eh, creo que en blanco y negro, pues ya mm, demostraron que allí había algo, porque claro, de repente se vieron pistas de aterrizaje, lo que es una base típica, y además lo que llamaba la atención es que la, la pista, por lo menos que yo conozca, es la más larga de, del
2: mundo, una de ellas, vamos. O sea, que, que... O sea realmente allí hay pistas de despegue bueno. de aviones y todo, ¿no? Sí, sí, pero... Vamos. Entonces es como si fuera una gran ciudad militar bueno,
1: claro, esto fue creciendo poco a poco lo que mucha gente dice, que, que seguramente sea así que es más grande por debajo del nivel del suelo que no lo que se ve, porque es verdad que ha ido creciendo y ahora es mucho más grande de lo que de las primeras imágenes que podemos obtener pero bueno, tampoco sería una base de las como a Edwards o algunas bases así de Nellis, sí. que sí que son bastante grandes, yo veo un tamaño medio lo que pasa es que es seguramente es muy plausible mmm, que por debajo haya pues, unas instalaciones mmm, mucho más importantes. Eso, vamos, seguro. Estoy, estoy convencido de ello,
2: Vale, ¿y uh, te acuerdas cómo se dio a conocer la base? O sea, la, ¿con sí. qué noticias salió Bueno, ahí fue sobre
1: todo un, un personaje que es bastante controvertido, Bob Lassard, que pues en el, creo que sobre el 89, 90, una cosa así, pues de repente salió en... ...en un programa de allí de Nevada... De, ...de Las Vegas... ...en el que de repente pues decía que... Bueno, pues ...era físico y que había trabajado en... ...en esa base que prácticamente nadie conocía... ...y claro, decía nada más y nada menos que... Eh, que había trabajado para, para el gobierno... ...en una base secreta, que dijo la localización... ...y que había trabajado pues... Eh, en, ...en ingeniería alienígena, nada más y nada menos... ...es decir, con los típicos platillos volantes... ...claro, pues eso... Imagínate, eh, fue una sorpresa y, y saltó enseguida, o sea, no solamente no se quedó en, en Las Vegas y o en, o en Nevada, en el estado de Nevada, sino que salpicó por todo el mundo, se, se y y desde entonces pues... Ha salido 20.000 programas, 20.000, sí. vamos, todo, o sea, se, se hizo
2: muy rápidamente famoso. Y con este hombre no pasó nada, o sea, uh, se supone que ha descubierto, pues, un secreto militar. Sí, claro. No sé, debería tener un tribunal militar o algo. Es que
1: ya digo, es todo tan controvertido porque hay cosas que sí que tienen mucho sentido, otras que no tanto. Yo, la verdad, es que no sé muy bien qué creer, porque este hombre... Por un lado, ahora parece que no estudiado en ningún lado... ...pero luego parece que tiene unos conocimientos importantes de física... ...y da datos que sería muy raro pensar que se lo hubiera inventado, ¿no? Y elementos químicos, en fin, no sé... Había, hay, ...hay muchas cosas que por un lado te dicen que sí y, y, y por otro que no, ¿no? Pero el caso es que, bueno, que pone en el mapa la base... Y que desde entonces pues ha creado hay una corriente que en muchos casos yo creo que es hasta casi religiosa. O sea, sí, ha, habido, sí. ha habido un boom que no se ha ido, y ya estamos hablando de hace ya
2: 30 años, y es curioso cómo pues Que sigue vigente es... hasta sí, hoy, sí. o sea, tú hablas de Área 51 y despierta interés. Y
1: además este hombre hace muy poco, pues no sé si el año pasado, después de tantos años, porque luego sí que es verdad que se mantuvo en el anonimato, y volvió a dar una entrevista bueno, No se retractaba Y al revés, o sea, él confirmaba todo lo que vio Y sigue haciendo sus estudios, etc o sea, pues, Ya digo, es un, es un personaje Bastante controvertido y Pero bueno, eh, estuviera diciendo la verdad o no De luego, eh, conocía la, la base Y fue pues, el que la dio a conocer Sin lugar a dudas ¿no? A mí lo que me sorprende es que sigue vivo eso Sí, que sí, sí. A ver, es que... él dijo que estaba amenazado Y que fue esa la razón Por la que decidió contarlo porque él, pues por lo que se ve, llevó, según él dice, los miércoles hacían pruebas y es cuando se veían los, los ovnis, ¿no? Y él llevó a unos amigos, unos familiares, y ahí lo cogieron, ya sabe que era trabajador, pues lo echaron. Claro, en teoría no podía decir nada porque era secreto. Tenía que firmar algo. Pero dice que bueno, pues empezaron a seguirle, que empezaron a amenazarle, no sé si le llegaron a disparar, o sea, que el hombre, pues en esa parte dijo, bueno, me estoy asustado, la única forma de mejor asegurar es salir a contarlo. En principio salió sin ser, vamos, a cara no descubierta, sino de incógnito. Pero luego enseguida dio la cara y dijo que, bueno, lo hacía en principio por su, su propia seguridad. Bueno, pues Pero ahí sí. sigue vivo, la
2: verdad.
1: Ha sido buena jugada, tal vez. O sea, yo creo que sí, porque... y ahora
2: a ver quién es el valiente y que me mata.
1: Efectivamente, porque si lo matan entonces es cuando realmente, si ya hay verdad? mucha conspiración, pues aquí, aquí ya
2: sería total. O sea, que, que yo creo que hizo bien, sí. ¿Sabes cómo funciona ahora? ¿Sigue funcionando? ¿O han reiterado... Bueno, los no. militares de ahí, los experimentos
1: O sea, sí que, por ejemplo, hay, hay una cosa que, que fui a ver Antes de ir al Área 51 como el hotel donde estábamos Estaba al lado del aeropuerto internacional de Mascarra, sí. Hay una zona militar Donde están los famosos vuelos Janet Que estos son Boeing 737 Que fíjate, son los únicos que no tienen ningún tipo de marca Ni matrícula ni nada Cosa que, es, que está prohibida en la aviación general O en la función comercial Sí, sí son blancos con línea roja y fíjate, solo hacen 200 kilómetros, hacen un vuelo corto, vamos, que es parabólico total, porque despegas y sí. es que no te da tiempo ni, ni de subir ni nada, o sea, pues vas cogiendo a velocidad y cuando te quieres dar cuenta ya tienes que estar haciendo la aproximación. O sea, son vuelos cortísimos que siguen todos los días llevando cada día a gente de la base. Luego también creo que hay otro, hay un autobús, supongo para la gente que vive más cerca pero eso sigue en Qué actividad curioso.
2: sí sí eso sigue en actividad o sea, y... para volar 200 kilómetros mucho gasto para llevar a la gente a trabajar y volver bueno pero
1: la forma yo creo más más de incógnito más sí. de renta más Fácilmente eh, Controlable Entonces yo sí es verdad Que es
2: extraño Un vuelo tan corto Pero bueno que, que sí. Hombre, Yo se vivo al lado Me cojo el plasmático Y digo Ya van a trabajar <risa> ¿no? claro. Porque llega el momento Que, que controlan las horas Sí, sí, sí cuando no, por... ya digo
1: es, eh, O sea que es, que es público Se ve Y yo, lo, yo los vi allí Los, los aviones Ahí
2: estacionados y, y eso sigue Eso sigue Sin duda sí, sí. Y ahora te voy a hacer así una pregunta de uh -huh. estas reglitas. Uh, yo sé que cuando vas a Estados Unidos tienes que hacer un cuestionario. Eh. Te sí. preguntan si quieres hacer un acto terrorista y todo eso Uy, sí, sí. No. una bomba? No, es, es que es, a mí me parece muy estúpido el cuestionario. Sí, bueno. eso ¿Has puesto rico. que vas a visitar la área 51? No, no, no lo pondría
1: porque yo creo que no, no puede ser nada bueno. O sea... <ríe> Yo creo que como mucho puedes decir que vas a Nevada, que vas, que eres un turista más, que vas a Las Vegas, que, que por cierto, para, francamente, a mí lo que menos me gustó de Nevada fue Las Vegas. Es donde me quedaría porque es lo más barato, pero Nevada es espectacular. Desde allí puedes ver el, el, el Gran Cañón, eh, bueno, el Death Valley, que es, que es impresionante, la presa joven, etc. Pero es curioso porque lo menos importante de allí... Eh, en Las Vegas, o sea que, pero el resto okay. es espectacular. O sea que, sí, sí, pero mejor en... no, no decir no, nada. Mejor no decir. De, de hecho, mira, pues voy a aprovechar porque hay una anécdota para que veas hasta qué punto no sería conveniente decirlo. Porque fíjate, yo hice una pequeña broma. Yo allí, um, antes de ir al área 51, yo me alquilé una avioneta, pues bueno, tengo licencia norteamericana, y um, bueno, con pues la idea de sobrevolar el gangsterio. Entonces, bueno, pues yo voy a varias empresas, pido presupuestos por tipo de aviones y que la verdad es que era súper barato, no tiene nada que ver con Europa o con España. Y nada, pues yo elijo ya un avión que me dio, que me gustó y estaba a buen precio. Y hablando con uno de los pilotos que estaban allí, yo bromeo porque, claro, el espacio aéreo en España y europeo no tiene nada que ver. Estados Unidos es volar, es un sueño para cualquier piloto, o sea, es que no tiene nada que ver, están súper adelantados, hay mucha diferencia. Claro, yo bromeo con que voy a sobrevolar pues, posiblemente la segunda o tercera base aérea más importante de todos todo, todo Estados Unidos. Pero yo bromeaba, y claro, yo le dije, oye, pues bueno, yo creo que lo que voy a hacer es eh, bah, pasar por encima de Enelis. Y el hombre me dijo, ah, muy bien. Y claro, yo como me lo dijo en serio, dije, no, no, digo, que, que estoy bromeando. Y él me dijo, ¿y por pues, qué? No lo, no lo pillaba, ¿no? Te... Digo, vamos a ver, ¿cómo voy a pasar yo por encima de la base de Enelis? Y me dijo el hombre, no, no, tú lo único que tienes que hacer... De hecho, no tienes ni que decirlo de antelación. Tú sos, tienes que informar que vas a pasar por por encima, pero no tienes que, ni que pedir... Es no, que te yo te recuerdo que me de... No, 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 no te dejan de... Cosa que a mí me dejó como diciendo, no, pues no puede ser. Y digo, ¿pero cómo puedes pasar? Me dijo, sí. Y me dijo, solo tienes que informar, no tienes que pedir autorización, te tienen que dejar. Claro, yo con eso... Pues yo dije, pues yo ahora voy a seguir la broma. Le dije, ah, pues como un poquito más adelante empieza el perímetro de la 51, <risa> dije, ah, pues ya continúo y ya voy a la ciudad de la 51. Ahí a López se le cambió la cara y me dijo, ahí ni de coña, o sea, no bromes con eso porque uh, te tiran, eh, te tiran abajo. Te tiran. Sí, sí. Me dice, no, 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 con eso no. Y ya lo vi ahí muy serio y dije, no, no, a ver, que, que otra vez, que volví sí, a. Que a Digo, mira, de todas formas, yo no me voy a atrever a pasar por encima de la base porque no me atrevo porque ya sé lo que son los americanos en esto y eh, digo, mira, yo voy para el otro lado que es para el Gran Cañón, o sea, que no, no, no que era broma, y me dijo el otro, no, no, pero lo de la 51
2: ni se te ocurra porque es que no te tiran, o sea no, 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 ni se lo van a pensar, o sea pero es curioso que una base te puede sobrevalar ¿Sí? y la otra totalmente sí, para, que veas, sí, para que veas
1: hasta qué punto el, el perímetro de la 51 pues está bien protegido y te, te sacan los cazas al momento vamos. fíjate, sí.
2: ¿Y uh, debías hacer algún trámite para poder uh, acercarse a la base? Porque, vamos a hablar, ¿tú cómo llegaste a la base? ¿Habéis cogido el coche? ¿Hasta dónde habéis llegado? Claro, nosotros,
1: ya digo, como teníamos el mapa este, pues yo recuerdo al llegar, mmm, nada, pues eh, cogimos uno de los caminos de tierra y por allí que, no, que empezamos. Sí que a, un poquito antes de llegar a lo que es la montaña, mmm, claro, estábamos... Estamos muy pendientes en ver las típicas señales donde ya te dice que, que no pases y que si entras te pueden disparar sin dar ningún tipo de justificación. Entonces una vez ya que vimos que, que la carretera pues ya se, se iba metiendo por, por zona un poquito más montañosa, ahí ya sí que fuimos muy lentos, efectivamente ya vimos el cartel, nos paramos un poquito antes, bueno, cuando te digo un poquito antes, quizás hasta 200 metros, no fuera a ser. Y es curioso porque lo que vimos en, en muchos documentales... Que son los camo dudes, los, los soldados, la vigilancia privada allí... Sí. Y efectivamente, por la loma, enseguida se asomó un, una pica... Y, y efectivamente, dos dentro y mirando uno con prismáticos... Y es verdad que, que ah. asusta, ¿eh? O sea, y ahí pone que no te hagas fotos, nos sé si hicimos alguna... Pero sí que con un poquito de miedo y, y luego de allí volvimos otra vez a la carretera... Fuimos a la, a la localidad esta de Rachel Donde hay pues, un sí. famoso... Es una... Ya digo, es como una reloj gigante eh, el, el Little Alien Que es famoso, va a salir en algunas películas Es una hamburguesería, eh, tres al cuarto La gente muy maja, los dueños super majos ¿Las hamburguesas? Y, bueno, suena bien, están bien Yo no soy, La verdad es que no se lo come casi nunca Pero bueno, está bien. Pero lo más importante Y ahí viene un poco eh, la clave de todo esto ...que luego, fíjate, para muchas cosas... ...ha cambiado la vida, ¿eh? en, ...en algunas cosas... ...y cuando estaba hablando sobre todo con la dueña... ...ya digo, encantadora... ...esta mujer... Eh, ...hablando con ella, le dijimos... ...no, mira, que somos pilotos y tal... ...y ella nos dice que las últimas noches... ...porque es una base que trabaja eminentemente de, sí. de noche... ...nos dice... ...ah, por las últimas noches... ...estamos viendo bastante movimiento de cazas... al claro, decirnos eso... ...nosotros ya nos, ya nos íbamos... ...ya estaba atardeciendo, anocheciendo... ...y al decirnos esto... A mí se me ocurrió, y le dije a mi, a mi amigo a Borja, le dije, oye, nos quedamos un, ya va, va, va a anochecer, y si nos quedamos nada, un cuarto de hora en el mismo en el primer sitio, pero en vez de meternos en la carretera de arena, sí. al borde, claro, es pues un desierto, pues te, te sales un poco de la carretera y ya está, digo, nos quedamos ahí, que es el punto donde yo tenía en la tableta más cercana a lo que, a lo que era la base, por detrás de la montaña, digo bueno, nos quedamos ahí un poco y entre el día que hacía la verdad es que allí los días son, son espectaculares y digo oye mira y por lo menos por lo menos era ver algo que, que oye que es un que nosotros en todo momento lo que estábamos esperando es ver aviones de combate y no lo que vimos después y fue eso el detalle de la mujer de decirnos no pues las últimas noches ha habido ha habido bastante movimiento de aviones de combate entonces fue eso precisamente lo que nos hizo quedarnos si no nos hubiéramos ido
2: directamente. Bien. ¿Nunca has comparado si había algún movimiento político así en esta fecha? No, no lo único que sí que de verdad es verdad que en, en la puerta
1: principal tienen, que a mí me parece más a broma que otra cosa, tienen eh, como una ruletilla donde te pone el nivel de seguridad de ese día. Y lo tenían en low, o sea, en bajo, en medio, en alto. Y ese día lo tenían en alto. Pero, ¿Dónde está esta ruedecía? Pero no me he enterado. Sí, en la, en, en la puerta eh, principal, la más importante, que tiene en par de las la Sí. Pues, claro, tú te acercas, en, es, en ese punto te acercas hasta donde están las barreras, ¿no? Sí. Sin pasar y sin hacer el tonto. Pues, casi tirado en el suelo, por lo menos en esa época, estoy hablando del 2011, eh, había por debajo como una ruletilla así, con una manecilla... Sí. Súper cutre o sea, que es que, No sé si eso era de cartón piedra Pero pero te ponía en rojo Pues el nivel alto, en medio Y verde, ¿sabes? O sea, ¿De qué y... tamaño era más o menos? ¿Como un folio o... No, pues como, por mira, como el... el... O el... sea,
2: medio metro me, Un metro... Sí,
1: sí, por ahí, no no sería más grande que eso Y ya digo, me llama la atención Digo, pero... Nada, digo, mira, te van a explicar a ti una base la secreta si sí, me dará igual si es que si entraste te van a, a, a restar de por tenga. vida vamos o sea es que Vamos a ver, que no sé qué nivel estaba eso. Estaban altos, estaban altos, estaban alto. Pero claro, un poco ridículos con las panelas. Yo de verdad, yo cuando lo vi dije, pero a mí me va a cambiar el parecer si está bajo. O sea, si es bajo, no voy a entrar ni se me va a ocurrir.
2: O sea, no, no sé, lo vi, lo vi. No tendrás la foto del yo que Ese Sí, sí, sí,
1: sí. Tengo un vídeo. Sí, tengo un vídeo. Lo tengo ahí grabado, ya digo. Pero bueno, eso es muy americano, ¿eh? también te sí, digo ya, ya. Son, son los mejores en muchas cosas Pero en otras, dices, madre, amor hermoso Pero bueno, fue curioso, ¿no? Eh, y pues al cuarto de hora de ese vídeo 20 minutos de ese vídeo O quizá un
2: poquito más sí. Es cuando empezó ya empezó sí, sí, sí. ¿Y, ¿Qué es lo que sentiste Cuando llegaste por primera vez Así hasta la valla ¿Te acuerdas de tu sensación? ¿Es excitación? Sí. ¿Alegría? ¿Qué era el...?
1: Hombre, yo, claro... Era, era ilusión porque ya digo que yo la intención que tuvimos simplemente era era poder verlo en, en persona y la típica foto también pues para chulear con los colegas sí. tonterías de siempre eh, y, y pero sobre todo lo que sí que ah, era mucho respeto ya te digo cuando salieron los, los guardias estos privados ya imponen ¿no? sí, sí te das cuenta de que de que esta gente no bueno que son americanos no van con ninguna tontería ni ellos ni siquiera te van a avisar o sea entonces te das cuenta de que, bueno, pues hay que tener cuidado. A ver, en todo momento estuvimos en zona pública, pero incluso así eh, siempre decías, joder, a ver si vamos a liar, que esta gente se le va mucho y, o sea, encantado. La verdad que de estar en un sitio que siempre lo, lo he conocido y que siempre había querido estar, pues ya te digo, esa parte del desierto es de mis favoritos. Ya he visitado algún desierto en mi vida y verdad vale... No sé si estará el uno, el primero o el segundo. Y, o sea, que ya solamente estar ahí yo disfruté un montón. Pero ya digo, un cierto nerviosismo porque sabías que estabas en una zona delicada y que no podías hacer el, el tonto. ¿eh? No, desde luego que no.
2: ¿Y que podía haber un Por
1: Pues mira, te digo en serio, eh, yo solo y mi compañero igual estábamos pendientes de los cazas.
2: De las cazas, sí. Eh,
1: porque eh, antes de ir para allá nos paramos un segundo en, en una zona que nos recomendaron para ver cazas. En, saliendo, despegando y aterrizando de, de Nellis, que tienes que pasar por esa carretera, que pasas sí. al lado y, y a nosotros que nos encanta, pues fíjate disfrutamos muchísimo viendo sobre todo eran A-10 y F-16 son dos tipos de aviones de combate y adiós nosotros, nuestro interés era porque además, como ellos, siempre lo decimos nosotros, ¿no? van, van sin dolor pues ellos, les importa el gasto de como, pues nada, estos van a tapastilla pastilla y entonces lo que queríamos ver sobre todo, lo que se llama el afterburner pues todo, todo, ...todo lo que es el fuego que echan los cazadores, no, no, es cuando otra. van a máxima potencia, ¿no? ¿Por
2: y... qué es importante Afterburner?
1: Bueno, pues porque nos, normalmente, nos, claro, nosotros en Mallorca no lo veamos nunca... ...porque alguna vez, pues algún caza sí que llega a la parte militar de Mallorca... ...pero pues eh, es, las toberas con, con ese fuego saliendo, por así, por así decirlo, que, es, que se llama Afterburner pues yo no no, no no lo veía desde hacía muchísimos años y si sin embargo allí pues era común porque esta gente eh, si tiene algo es mucha economía a nivel militar y a otros niveles pero a militar estos van sin, sin dolor entonces nosotros estábamos esperando eso que, que verdad que encima de noche el anocheciendo no no lo llegamos a ver no no porque los, los cazos lo vimos de día y encima eh, en aproximación, con lo cual en aproximación van al revés, van prácticamente a, 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 la, a la más baja potencia. Pero sí que queríamos ver a ver si alguno por casualidad pasaba por allí o tal y, y se veían las claves muy espectacular. Pero mira, eso justamente, que era lo que esperábamos, no,
2: no, no vimos ni uno. Bueno, y ahora llegamos a lo más interesante. ¿Qué es lo que viste tú en Área 51?
1: Pues bueno, pues eh, ya digo, cuando se está anocheciendo, nos, nos ponemos en, en ese lado. Y ahora, fíjate, demuestra un poco el, la sensación, un poco de miedo que teníamos. Porque yo recuerdo que en vez de estar mirando hacia lo que sería la base, a, sí. hacia la montaña que es, supuestamente detrás, donde teníamos nosotros localizados el mapa, daría para la base, pues nosotros el coche lo seguimos lo pusimos de cara a si tenemos que salir a tapas fías, <risa> sí, sí, y sin salir del coche ya porque claro yo esto sí lo he dicho muchas veces ¿no? se cuenta muy bien aquí pues tomando un café sí. y tal pero claro otra cosa es estar ahí sabiendo que hay guardias privadas que no les hace, seguro no les hace ni, ni gracia que tú estés por allí haciendo el tonto y no eso, eso, estás en mitad del desierto sin nada dos dos chavales ahí en un coche y, y a ver si ven algo ¿no? Entonces ya digo, pues lo pusimos, eh, le tocaba conducir, bueno, por, por coger ese coche, pues siempre... Oye, ahora tú, ahora yo tal. Entonces le tocaba a Borja conducir. Yo estaba a la derecha, el copiloto, por lo tanto tenía como más visión para, para la derecha, que era por donde estaba la, la supuestamente la base. Y um, nada, 15 minutos de estar parada, mientras estamos hablando tranquilamente y tal, eh, yo recuerdo que, que veo una luz muy rápida hacia abajo. Y me da... Borja casi no la ve... Él ve un destello... Y yo sí que veo... Me da tiempo... Nada, pero... Yo creo que en un segundo... Pero sí que la, me da tiempo de ver... Más o menos cómo era... Y claro... Fue una sorpresa... de repente ver una luz... Ya nosotros... Yo recuerdo que estábamos súper contentos... Por el hecho de... Bueno, ya hemos visto algo... De algo que se supone... No existe... Porque hace, Faltaban dos años... Para que se reconociera el, el hecho... ¿eh? Por, por parte de la... Del FBI o de la CIA... Entonces... Lo que sí que yo recuerdo Es que en ningún momento dudé De que eso fuera un caza Porque, bueno, es verdad que bajó bastante rápido Pero la luz que yo vi Fue para mí exactamente igual Que las típicas landing lights De los, cualquier avión De, de un avión de, sí, de combate muy Que son picante, los, sí, los ¿no? que más alcance tienen Lo único extraño Ya digo, la, la forma era igual O sea, la tonalidad, la, sí. el, el efecto Era exactamente igual Lo único que el... Que los, los cazas o los aviones de, de, de línea Todos son blancas eh, Sin embargo esta era un color así Entre amarillo, anaranjado Pero yo, vamos o sea, in, in, De verdad, o sea, no, no me imaginé nada Ninguna otra cosa que no fuera un caza eh, Bueno, pues es verdad que ha bajado mucho pues Una aproximación de un caza Aunque sea de noche, pero esta gente pues, Está súper entrenada Digo, pues mira, pues nos ha dado tiempo de ver un caza con las Landing Lights un poco raras, pero eran Landing Lights, o sea, no, no, no duda de eso ni un solo instante. Y bueno, pues ahí contando, pues ya digo, estábamos súper contentos, digo, oye mira, mm, he visto documentales, he leído libros donde la gente no ha visto en una mm, triste luz. O sea, mira, pues sí. nosotros, nosotros hemos visto que hay, ya hay un caza, ha habido movimiento, con lo cual esto está funcionando. Oye, pues súper contento, tal, no sé qué. Y yo recuerdo que ya dijimos, bueno. bueno como esto acaba de empezar, ya nos enfadamos, pues pusimos el coche ya mirando hacia adelante, hacia ¿no? Ya nos atrevimos a, a eso. Y nada, pues tardaría otros 15-20 minutos cuando nos dio la sensación de ver, pero como muy, mucho más alejado, eh, pero esta vez a la izquierda, eh, donde no había ni montañas ni nada, que todo era más llano parecía la misma luz, pero ya digo, como más, es claro, es que con las luces tú no sabes si es grande, si es pequeño, si es sí, pero la sí. sensación era como que era la misma luz, pero más difuminada, por lo tanto, quizá más lejana. Entonces, en ese momento salimos y lo que pasa es que esa luz al, no sé cuánto tiempo, porque claro, cuando estás así un poco excitado no, no sabes si el tiempo pasa muy rápido o si es lento. Entonces yo recuerdo que pasó un buen rato y que decíamos, oye, pero es que esto es que no se mueve. Y ya empezamos a decir, bueno, a lo mejor no era un caza como el que hemos visto y era el vuelo Janet, que a lo mejor desde lejos es verdad que hay aviones que con la, unas landing pueden tener una pues a lo mejor puede tener 10, 12, 13 kilómetros de alcance, quiero decir, bueno, pues a lo mejor es un Janet que está en aproximación, está mirando para nosotros, parece que está quieto, pero simplemente es porque bueno está en la aproximación y es verdad que muchas veces no da la sensación ni de movimiento, ¿no? ...que es, que no es... ...o incluso como ya se había oscurecido del todo... ...a ver si va a ser lo típico que es Be que es Venus... ...que muchas veces se confunde... Sí. ...que yo entiendo, ¿eh? ...que esas cosas ocurren y es verdad... ...oye, a ver si va a ser esto... ...que ahora estamos... ...que hay muy... ...sabes, había luna nueva... ...con lo cual el cielo estaba impresionantemente estrellado... ...a ver si va a ser otra cosa... ...hasta que de repente... ...aquello empezaba a moverse... ...siempre de forma horizontal... Y ya con unos movimientos que decimos, ostras, no, 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 no. esto ya ni es un caza, ni es un helicóptero, ni es un avión, ni es nada. O sea, es eh, aquellos movimientos ya sí que empezamos a decir, ostras. Y, y sobre todo lo típico de... Eh, eh, Borja está a mi lado Pero yo le decía ¿Pero tú lo estás viendo? Que sí, que sí Y que estaban
2: los dos A veces solo veo claro, yo ¿no? A ver, a ver a si es que
1: La noche estamos aquí Y ya, y ya digo Nosotros no, <ríe> Ni bebíamos ni nada eh. Bueno, mucha gente puede decir Bueno Si venían de Las Vegas Que bueno, nosotros A los revés Todos los días a Hacer deporte y tal Y allí fue O sea Que yo fue impresionante O sea sí que es verdad Que no había visto Nunca nada igual Y al poco de eso pues esa luz os sea, apagó, desapareció, lo que sea Pero sí. de repente dejamos de ver aquella luz Oigo, Estuvimos, pues no sé cuánto rato Oye, pero pues sí, sí, porque sí, que lo has visto Pero es que pero has visto como pero es que son, Pero no puede haber nada, así, tal, tal, tal Pasó, pues ya digo, pues otros 15-20 minutos que, que yo recuerdo que aunque había viento calma Cosa que también fue espectacular en ese sentido Porque mientras nosotros vimos aquello el, Advale, el valle de la muerte Con lo cual sí. no hay animal No hay bicho viviente Viento calma O sea Yo creo que es el sitio Más silencioso En el que habré estado yo En mi vida Con lo cual Imagínate Todo eso Sin nada Solo, solo nos escuchábamos A nosotros sí. Y a lo que pasa Que eso sí Era el 5 de diciembre Hace un frío Que menos mal Se aguantaba bien Por eso Porque no había viento Pero aún así Bueno digo bueno, Vamos a meterlo un segundo Como seguimos mirando Hacia adelante Pero bueno Estábamos comentando La jugada ya digo, pues a los 15-20 minutos de aquello, eh, ahí fue cuando ya apareció lo más, lo más grande que fue, y eso yo recuerdo que fue como encima de la montaña, que la sí. montaña estaba a mitad de camino entre la base y nosotros, pues a la mitad, unos 10-12 kilómetros, estaba la montaña, pues encima de la montaña, justo enfrente de nosotros, pues aquello era enorme, aquello era como un edificio, y yo recuerdo, no sé por qué, la imagen que yo re recordé después, la primera es, es. O sea, a mí lo primero que me, me viene a la mente es como una épsilon. La letra épsilon, una forma, ya digo, era una luz. No, no sé sí. si algo físico o no, no sé lo que era, pero aquello era enorme. Y yo lo conté en el mapa, pues que es, conforme aparecía, desaparecía y volvía a aparecer a unos 5 kilómetros a la derecha. Se iba moviéndose. Pero hacía como boom, bum bum o sea. Aparecía, desaparecía y aparecía a 5 sí. kilómetros, pero así como... Esto un... no ¿no? Sí, pero o sea, como en un segundo, sí. pues 5 kilómetros a la derecha y luego otros 5 kilómetros a la derecha. Yo contabilicé eh, un salto, nada, en... es que no sé si llegó aquello a un segundo. Que eso, claro, ahí entendí por qué la carretera que está por ahí, la nacional esa, americana, eh, la llaman la carretera de extraterrestres, porque claro, no pasa a nadie, pero pues el típico camionero tal... Es que aquello de de este. se iluminó, o sea, que casi que se hizo de día con esos tres tal... Pues claro, eso tenía una potencia y una luz... Que claro, que es un camión que esté a 30 kilómetros o sí. a 40 kilómetros... Es que eso lo tienes que ver porque toda en plena noche, sin una sola luz... El cielo estrellado, pero sin una sola luz como la luna... Sí. Ese destello, eso se ve desde... claro. Entonces yo, Ahí entendí por qué muchas veces... Aquella, aquella carretera De La que llamar así Porque aquello, ya digo, iluminó todo Y ahí es cuando nos quedamos ya O sea, fue, fue increíble Eso sí que es verdad que nos asustó Y ya dimos por finalizado Que, que siempre lo digo también Ahora sentados aquí tranquilamente Muchas veces digo Joder, ¿Por qué no me quede más tiempo? Pero en ese momento realmente Ahí sí que estábamos asustados porque Era como... Si supiéramos que, claro, obviamente alguien estaba pendiente de si nosotros estamos ahí, porque dudo yo que un coche se pare y que, no, que, no, que van, no van a hacer nada, pero que ahí sabían que había los españoles ahí sentados, y claro, nos diera la sensación de que, que estuviéramos en, en zona pública, que aquello que estábamos viendo no les, no les tenía que hacer mucha gracia sí que sí que ya digo yo ahí
2: nos asustó y cogimos el coche y no y nos... porque se supone si es algo de o sea, extraterrestre debería haber ataque o algo digo yo.
1: No, yo no yo por eso siempre digo que para mí eso no era, no era extraterrestre o sea, otra cosa la gente que dice que ahí se recuperó material y que se haya desarrollado y tal para mí eso es algo militar
2: porque yo o sea, sentía... unas pruebas de algo yo. ¿no? creo que sí.
1: Mira, si yo solo veo, por eso muchas veces yo digo, hay que tener cuidado con lo que se ve, porque si yo solo veo en cualquier otro lado del mundo, es que justamente lo veo en cualquier otro lado del mundo, y yo te hubiera dicho, Mercedes, o sea, yo he visto algo de otro mundo. Porque claro, no se corresponde a nada que yo conozca. Pero claro, justo viniendo de una base aérea secreta aérea. donde se hacen pruebas, pues para mí lo más evidente es que por muy sorprendente que fuera aquello, que no sé lo que fue, militar, o sea, que ya digo no quito, porque a mí me gusta el tema y yo no quito que pueda ser material de tal, no, no lo sé pero que aquello era militar yo te diría que casi al 100% estoy convencido lo que pasa, también pongo un ejemplo que digo mucho a mis amigos y demás que es, todo el mundo conoce el famoso F-117 el avión caza sí. triangular indetectable bueno, es, que, es que esos aviones son de los 60 ¿Qué? es que han pasado, es que eso que hoy en día lo seguimos viendo y nos alucina, es que eso no es que esté obsoleto, o sea, es que eso. Ahora, por ejemplo, va a salir el B1, que es un cazabombardero de estos grandes, un bombardero grande que va a sustituir al B2. Bueno, ese avión que sale Pues en un año, dos años y tal, que solo han salido unos bocetos, que todavía sí. no ha salido ni siquiera la foto oficial, que saldrá ya. Bueno, ese avión que sale en el 2021, ese avión para los americanos, estoy absolutamente convencido que ya está obsoleto, o sea, ellos solo te van a mostrar lo que ya lo que para ya... ellos claro. bueno, pues sí, les viene muy bien, han invertido una millonada, que por eso luego tienen que venir las guerras que tienen que venir pero eso es obsoleto ya entonces, claro, ¿qué es lo que en el 2011 estaban probando? pues imagínate o sea, pues es que pues gente...
2: lo que va a salir ahora no, 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 no ni no, parecido no.
1: No. no, no, dudo yo que este avión pueda hacer ni un terno eso que yo vi, o estarían pruebas o tal, o sabrá, yo creo que por mi edad no lo voy a ver, porque yo creo que, francamente, en Estados Unidos, ya no lo ha dicho más de un alto cargo importante de compañías de militares y tal, que van por 60, 70 años por delante nuestra, entonces te van a sacar, el B-21 este seguro que es un diseño se desarrolló pues en los 70, Sí, 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 vamos, bueno, eso te digo, eso sí que no tengo ninguna duda tampoco. Entonces ya digo, yo creo que es militar y pero bueno, sin duda fue fue sorprendente porque bueno, yo he tenido la suerte de volar mmm, desde helicópteros, a avionetas, a aviones más grandes, aviones de combate, y aquello no se parece, vamos, no, no, no. Pero absolutamente
2: nada. ¿Cuál o sea, no... es tamaño más o menos era el destello? Mira, la, el, el primer destello, la digo... O sea, ¿cómo tú percibiste? de que, mí, Porque claro, puede variar el tamaño de sí, las visiones. Es que con luces es muy difícil. Claro. Sí. Incluso, mira, un, un pero como de... cabeza humana o más grande? O sea, no. el, el foco de las luces. O sea, no, el, el primer destello, el destello,
1: destello. La digo, es el que yo me espero ver en, en una landy Light, en un avión. A ver, que está pues a varios kilómetros el segundo igual que esté pero en vez de, a lo mejor a, a 10 kilómetros pues a lo mejor ponle al doble a 20 kilómetros o sea en, en ese sentido ninguna cosa rara quitando el color y luego el segundo cómo se movió de forma horizontal claro que eso ya tal pero lo que era el foco es lo que yo me espero de un avión con unas landing lights típicas quitando el color pero el tercero era como un edificio de grande. A mí la parte, la parte no del destello, que yo recuerdo, a mí me pareció gigante. Claro que es verdad que, que en un destello a lo mejor la mayor parte era... Sí, la, la parte magnificada del destello, lo, lo que a mí me parecía como algo más físico, que puede, puede ser, porque es verdad que las luces es que es muy complicado pero el destello fue enorme. Ya digo, aquello eh, iluminó toda esa zona, pero le estoy hablando de... Decenas de kilómetros a la redonda, o sea, son aquellos lo todo, o sea, y es? que tienen que ver la gente que vive sí, allí, sí. vamos. Y por eso ahí entendí por qué lo llaman Stator Star Hardware, porque yo yo no sé qué tipo de. Es que ni siquiera se lo preguntamos a la gente de allí, porque es que no preguntamos ni lo de los hombres, porque nos dio un poco de qué preguntar? se así para que os cuente? Ya, pero. Supongo si que ahora sí preguntas. Hombre, claro, lo que pasa es que como yo pensaba que eso era más de. Bah, pues de gente de campo que no sale de aviones, entonces si tú ves lo que te decía antes, ¿no? El banner pues ya te puedes imaginar, o oh, oh, Incluso, si tú ves esas pruebas de esos aviones nuevos, pues en nada, delta, negros y tal, pues yo entiendo. Yo lo que pensaba que gente de campo, con todos mis respetos y tal, sí. o, o gente que no tiene nada que ver con la aviación, pues oye, que tú ves una ala negra y tal, pues digas, ostras, pues es un ovni, porque yo entiendo que tú no ves alas, no ves eh, no. nada más que ves una cosa como muy rara ¿no? y muy espectacular. Entonces yo, francamente, siempre he achacado al la 51 eso. Lo que pasa es que, claro, lo que yo vi ya es cuando... Es precisamente cuando yo dije, ahora entiendo por qué se llama ARA51, porque, o sea, extraterrestre el highway, porque, claro, te lo digo, el poco tráfico que vimos, a lo mejor en tres horas vimos cuatro camiones pues lo típico camionero que va de madrugada que va a ir pan solo y de repente ve aquello claro es que no me extraña que porque es verdad que eso es que te diría es que ni fuegos artificiales ni nada no tiene nada que ver sí yo mira luego volvimos a los dos o tres días porque claro ya dijimos hasta que volver ya ya fuimos ya preparados con la bueno la cámara yo creo la cámara para la noche no hubiera servido Pero sí que tengo por ahí Una gradación Que yo, fíjate, va a sonar la broma Pero llevamos hasta pipas fuimos al mismo Como sitio el cine, ¿no? sí sí pero digo serio yo tengo <risa> la grabación y es que me acuerdo por eso por la que hemos escuchado salgo ahí yo y con las pipas y tal y yo nos llevamos pipas para pasar buena parte de la noche y es curioso porque ahí ya sí que no vimos nada cero pero cuando te digo ni una luz ni una luz ni un avión nada cero cero Que es lo que yo creo que, que pasa normalmente porque es verdad que ya te digo he visto 20.000 documentales donde luego nunca ha salido nada que a lo mejor no sale nada porque sí que veían a gente con cámara vete tú a ver? y, y el, al ver dos pringados pues dirán, bueno, pues estos tíos aquí esto no va, a, no va a pasar nada ¿no? entonces es curioso y mira como anécdota también justo antes de de empezar nosotros pero te digo que tres minutos antes de empezar a ver la primera luz nosotros en el Little Alien, en la hamburguesería esta, conocemos a... Que este, este hombre es, es famoso, tiene cientos de miles de seguidores en, ¿Ah, sí? en Alemania Eran tres, dos chavales y, y una chica Que claro, pues como eran los americanos ¡Oye, qué tal, de España! ¡Ah, pues nosotros de Alemania! No, pues yo mira, bueno, yo, tengo, yo aquí hago conciertos en Las Vegas y tal Era un DJ famoso de música un poquito ya rara sí. para mí Pero es verdad que tenía miles de seguidores y, y es curioso porque este hombre me dijo No sé si era la cuarta o la quinta vez que iba a Las Vegas A dar concierto Y dice, yo yo soy enamorado de la 51 Él iba por lo de los ovnis y tal Y fíjate lo que es la cosa que yo le claro, yo pregunté, pero te has visto alguna vez Algún caza, y me dijo, no, no, nunca he visto nada y tal ¿Cuál es el fallo? Que cuando nosotros estamos con el coche así De repente Cuando ya se está haciendo de noche Ya tengo dos minutos antes de ver aquello De repente se para un coche a la nuestra Y yo digo, no sí, sé, o sea, la policía no es porque Nos asustamos, claro, resulta que eran ellos Ah, es que hemos Y pensado que lo mismo erais vosotros Que como dijiste, es que lo mismo queda visto allá Bueno, pero nosotros nos vamos Y se fueron, y digo Una persona que ha estado cuatro o cinco veces Y no ha visto nunca nada y se fue dos minutos después de que aquello... que Sí que nunca se lo quería decir Dios! porque digo, a este hombre le va, a dar, algo, le va porque... a dar algo pero es verdad que creo que tuvimos una... o tuvimos suerte o simplemente porque éramos dos chavales que no pintábamos nada a lo mejor por eso pues, diría, no, no, mira, no pasa nada porque estos son dos pingaretes que a lo mejor si hubieran visto un equipo de grabación claro. o una tal, a lo mejor se lo piensan ya, eso ya entra dentro de la especulación pero me llamó la atención eso de que Alguien que, que va. ¡Ay, pobre! Sí, 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 sí. No se no, lo vamos. Luego ya, ya, no, ya no lo tuve en el Facebook, todavía tenía miles de seguidores este, este hombre alemán y, y en ese momento que lo tenía en el Facebook dije, no se voy a poner porque este se va a pegar a un tío", a decir. <risa> estos, estos tontos llegan por primera vez y, 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 es es y. en 15 Es que ya digo, es que fue en 15 minutos, llevábamos 10, vinieron ellos, nos dieron un pequeño susto porque a ver quiénes son y diría, ah, no, si son los alemanes. Se fueron y ya digo, pues es que yo creo que no fueron ni dos minutos. Que de hecho, yo digo, a lo mejor han visto algo y vuelven, pero no, no, no volvieron. Y esta gente se o sea, fue no sin nada, visto, no, no, no claro, de Pero de milagro no lo vieron, eh. Que, que ya sí, ves tú, ya. a mí me hubiera encantado porque si estamos dos coches y estamos ya cinco personas, hombre, ya, ya, claro, ya, ya, ya nos hubiéramos quedado más. Yo, vamos, por completo claro. nos hubiéramos quedado toda la noche. Pero como estábamos dos ahí más asustados que otra cosa, pues ya, ya esta tercera que fue brutal, ya nos fuimos, nos fuimos y, y ya te digo. De hecho, cuando llegamos a Las Vegas, eh, bueno, llegamos del estrés, tan cansados, o el sea, viaje, el estrés y tal. Eh, que nos quisimos dormir casi casi de inmediato vamos. Yo recuerdo lo que te comenté antes de hablar con, con mi hermana sí. y con mis padres Pero pero de no querer explicar nada es decir, mira, hemos visto una cosa espectacular en la 51 y Pero es que vamos a dormirnos o sea, n Nunca me ha pasado, ¿eh? y he pasado por momentos estresantes De sí. hacer un sustillo, volando tal Y nunca nada me ha, me ha dejado tan hecho polvo como eso ¿eh?
2: o sea, Eso ha notado tu hermana, ¿no?
1: Y eso, hablándolo, te lo, te lo comentaba con esto Iván, de, de, de los compis de radio, pues eh, ellos hablando con, directamente con mi hermana, claro, era un punto de vista que yo yo tenía el, 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 la sensación y el recuerdo que yo tengo de ese momento, pero claro, fue mi hermana y dijo, no, no, si yo noté de primeras ya a mi hermano, claro, ya me conoce tremendamente bien, y me dijo, bueno, es que ya no noté, súper alterado, súper nervioso, luego ya al día siguiente, ya explicándolo ya de otra forma, pero de
2: primeras muy alterado, claro, claro. Pero es curioso, estaba bastante alterado y lo que querías es ir a dormir. Sí, sí, o yo, sea...
1: tanto Gorza como yo,
2: eh, queríamos ir a... No
1: sé si es porque, claro, también el viaje, claro dos horas y pico hasta que llegas a Las Vegas sí. eh, comentando y esto y lo otro y no sé qué. Y, y luego, fíjate, paramos dos veces más. Porque esto es algo que no, normalmente, claro, lo principal era esto, sí. pero luego nosotros de repente vimos... ...unas luces rojas de beacon, o sea, muy típica... ...entonces paramos en mitad de sí. la de carretera... ...y allí, ¿no ves? por ejemplo, vimos una, una especie de formación... ...cada noche es mucho más alejada que no... ...de hecho es la primera formación nocturna que yo veo... ...pero el ruido sí que era de aviones de combate... ...el ruido sí que, te digo que, era, que eran aviones... ...sin lugar a duda, y ya te digo... Por, ...porque eran varias beacon lights diferentes... ...y más o menos una especie de formación... Pues eh, me hablo, me hablo, y dijimos: miralo, es, que, es que suena un montón, es que suena más a la Además, son beacon lights separadas, son luces, la, luces rojas palpadeantes, sí. o al sea, flashing. Y luego, una segunda vez volvimos a ver lo mismo, y aquello sí que parecía bastante grande. Unas beacon lights igual, o sea, eran facilísimo de identificar, pero aquello era enorme. No sé si también porque era mucho más alto y con muchos más aviones porque yo espero que eso no fuera un solo porque si fuera un solo elemento un solo avión aunque yo sí que sería enorme, enorme. pero ahí ya no sonaba nada con lo cual puede ser que estuviera a una altura ya a una altitud brutal pero no sonó absolutamente nada,
2: pero las luces sí que eran 100% beacon light, muy típicas de cualquier avión que se, que se ve por la, por la noche. Y cuando habéis visto el deseo de luz, porque estás hablando del ruido ahora de aviones, ahí no viene uno
1: Claro, es una de las cosas que luego te paras a pensar y dices, ostras, si todo fue... Bueno, en completo silencio Nosotros dando voces, claro Oye, pero la ves y tal, no sé qué Pero nada, todo en completo silencio Que yo te diría que eso te ponía más nervioso Porque claro, si escuchas un motor o algo pues. Eh, pero claro, como eso era todo silencio o sea, Estás viendo una cosa que te deslumbra y que, y que no escuchas nada Absolutamente nada Pues claro, que te quedas es, yo, yo creo, sinceramente, que a nosotros Eso, lejos Es que no ayudó, sino al revés Nos, nos asustó más, porque claro pero
2: yo creo que
1: fue con... sí yo creo que fuimos poco pueden contar esto y mira y para que tú veas estas cosas nunca sabes cómo va a tirar la vida no porque tú que conoces mis inicios sí. y luego en la radio es una cosa que, que era una pasión que yo tenía ahí que no siempre sí. me ha siempre me ha gustado escuchar la radio pero no participar nunca claro de qué iba a hablar si tampoco y gracias a eso yo recuerdo que en el 2015 de forma súper casual por Iván Castro, uh -huh. que es un investigador además piloto de, de misterios aéreos. Sí, sí. Se los conozco por Facebook. Ah, claro, pues, pues con él y tal, pues comentando como él, él está en espacio en blanco, eh, lo comentaba. Lo digo, pues mira, yo el tema quiero que sea Iván Castro, por pues, piloto como yo y tal. Y a la 51 digo, porque yo tuve la oportunidad de ver una cosa y ellos los de espacio en blanco se interesaron sí. y, y me contaron conmigo en un programa especial de oyentes. Y es verdad que eso me, 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 me hizo mucha ilusión porque yo lo escuchaba de toda la vida, por eso por mis padres. Luego la segunda vez, para hablar de lo mismo a través de un amigo mío, de Luis Tobajas, en, en Valencia. Y a partir de ahí me, me gustó mucho la radio. Y gracias a Planeta Incógnito, bueno, con esto, eh, es que eh, no, y también no, eh, con, no. eh, con Iván, que son ellos los, los que ven... Oye, pues has viajado y tal. Aparte de hablar del la 51, oye, si has estado en estos sitios... De... Y al final acabo haciendo la conferencia Gracias a ti <risa> Para la sociedad Quiero decir, que, Pero todo empieza Fíjate, una, una experiencia como esta cómo te puede llevar y, A cosas, cosas yes, Y yo te lo en serio, relación directa de lo que viene a la 51 Porque si no, no empiezan la radio Si no, la gente no ve los viajes claro. los O sea, si no lo ves esto No, yo estoy convencido no? Irías por otro camino sí, sí, sí. Y luego fíjate, luego me han llamado más por el tema de las piedras Que Porque, no por esto eh, O sea, claro. sé sí que me han llamado alguna vez Pero realmente han sido
2: Esta es la tercera ocasión que, que Porque te realmente yo cuando te escucho Pues es sí. claro, el mundo prehistórico Las piedras, los viajes sí, y, sí. claro Pero al menos hace 50 O mil. sea, fíjate como
1: una hora de tu vida eh, Luego te, te, te puede llevar por un... Que yo me alegro un montón, francamente Aparte de por haber tenido esa experiencia Que ya digo, que no sabría decir realmente Qué fue o si sea, tal Aunque yo crea que es algo militar que es verdad que a muchos ufólogos no les hace mucha gracia, yo eso es lo que he notado. En cuanto no reconoces que sea algo extraterrestre, parece este, como claro. que ya no tiene validez, pero bueno, yo creo que sigue siendo algo enigmático, aunque no crea que yo sea extraterrestre. Que sí.
2: Yo creo que sí, o sea,
1: no, no hace falta que sea en extraterrestre. Que a lo lo era, ¿eh? Quiero decir, pero yo creo que lo más sensato era pensar que no. Pero pero ya digo, yo he detectado que luego Hay veces que como uno sea muy Ya, tal, ya, ya, Pero ya te digo, yo no sé quién Ni para decir si era una cosa Porque no tengo ni idea, ya me gustaría Pero el caso es que una de las cosas bonitas de la vida
2: Es esa, ¿no? Que, que, que una cosa que es como la teoría del caos, ¿no? La teoría de Mariposa, sí, sí, luego lo... Pues Eso hizo... sí, sí, pues fíjate Realmente tú fuiste a ver los casas No tenían nada que ver nada, nada, nada. de radio, ni... No. Ni no. con no. arqueología nada Nada, nada. Viaje
1: de... muy... Era, era muy de aviación Porque, bueno, quería alquilar avionetas Y queríamos... Eh, estuvo, estuvimos en el cementerio de, de Texon Que es muy, sí. muy famoso a, Pues alquilar una avioneta para ver el Gran Cañón Que son cosas que... ¿Qué tal la sensación de ver bueno. el Gran Cañón desde el avión? Además, fue... Lo hice a posta Una de mis ilusiones de hace mucho tiempo Era salir al atardecer Ver el Gran Cañón Y luego volver de noche Porque, claro, tú estás en mitad del desierto Sí y luego encontrarte con toda la ciudad de Las Vegas y ver todo el skyline de Las Vegas que entendí luego porque quería hacerlo porque la verdad es verdad que eso sí pues muy desierto que fuera en todo claro, yo mi idea era todo de noche y luego ver las luces no, tú la, ya lo ves desde muy lejos pero bueno, es muy espectacular sobrevolar y ya digo, como esa zona es que es otro mundo o sea, te permiten hacer lo que quieras o sea, es que... De verdad es que volar en Estados Unidos es que no tiene nada que ver es un, es un sueño y, y ya digo o sea la idea del viaje era otra y al final por mucho que hiciera eso que fue espectacular y que siempre me acordaré nunca va a llegar a lo de la 51 eso es verdad o sea ese viaje eh, me
2: cambió y, y pero no por sino fue, fue por este caso ¿Qué vez el ha cambiado toda la vida o hizo que toda la vida coja una buena parte una paz claro y un sentido completo sí, sí. A donde vas es curioso sí pues vale, pues muchas gracias, querido. Me sí. ha encantado tu relato. La verdad es que he aprendido hoy muchas cosas. Y de verdad te felicito por la suerte que has tenido, porque sí, yo creo que es de los pocos. Sí, sí. Así que muchas gracias por esta entrevista. Un placer y ya sabes dónde están con ustedes. Siempre he pensado que si nuestro cerebro fuera lo bastante simple como para que lo entendiéramos, no seríamos lo bastante inteligentes para comprenderlo. A casi todos nos da miedo lo desconocido. No debería ser así. Lo desconocido no es más que el comienzo de una nueva aventura. Una oportunidad para crecer y conocerse a sí mismo. Como decía el escritor alemán Walter Molles, de las estrellas venimos, hacia las estrellas vamos. La vida no es más que un viaje a lo desconocido. Espero que os haya gustado y hayáis descubierto algo que no teníais tan claro. O al revés, os aparecieron muchas más preguntas en resolver. Yo os dejo aquí. Y hacedme un favor, sed felices. Yo por mi parte lo intentaré. Un abrazo para todos.